0: In deze aflevering vertel ik over meerdere ingangen voor het benaderen van depressie. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik benader in deze aflevering Depressie. Vanuit het perspectief van mijn boek Depressie, een opstap naar geluk. Vanuit het perspectief van familieopstellingen. Zelfhypnose. Zelfhypnose. Traumaheling en meditatie. Allemaal ingangen die mijzelf, toen ik worstelde met mijn depressies, uh, die mijzelf heel veel hebben gebracht. Mijn eerste depressie was in feite mijn anorexia-periode, van mijn 16e tot mijn 22e jaar, ik kan nu zien dat dat mijn eerste depressie was, omdat ik in die hele periode afgesneden was van mijn gevoel, van mijn emoties, van mijn verbinding met mezelf. Alles was grijs en grauw. De grijsheid van depressie. En ik schrijf... Uh, meer daarover in mijn tweede boek, Honger naar vervulling. De links naar beide boeken vind je in de beschrijving onder deze podcast. Of op mijn website. Bij depressie ben je de verbinding met jezelf kwijt. En van daaruit kun je geen verbinding maken ook, geen echte verbinding met anderen en met je omgeving. Dus het voelt echt als een heel groot isolement en als, uh, alsof niks meer zin heeft. Als er geen verbinding is, is ook het gevoel van zin uh, verdwenen. En uh, één ingang die mij heel veel heeft gebracht... is het weer contact gaan maken met mijn lichaam. Met, en met mijn emoties. En dat is moeilijk, want die emoties die voel je niet in de depressie. Die zijn onderdrukt. En uh, een geleidelijk weer uh, contact gaan maken met lichaamssensaties kan helpen, omdat die emoties ook opgeslagen zitten in elke lichaamcel. Als je verdriet hebt onderdrukt en woede hebt onderdrukt, dan zit dat ook ergens opgeslagen in een verkramping van je lichaam. Op een gegeven moment uh, ging ik viool spelen. Omdat ik dacht uh, misschien dat dat mij weer brengt bij een stukje zingeving. En via mijn vioollerares kwam ik terecht bij een gestalttherapeute. En in gestalttherapie maak je contact met wat er is in het hier en nu. En vanuit het hier en nu kom je terecht bij uh, dingen die niet afgewerkt zijn uit het verleden. Via een spanning die je voelt in het hier en nu. Bijvoorbeeld als je spanning voelt in je schouder, dan gingen we in de therapie, ging ik in de therapie met mijn aandacht naar die schouder en vroeg de therapeuten wat zou die schouder willen? Wat, wat zit daar eigenlijk voor impuls achter? En dan voelde ik, die schouder, die houdt mijn arm tegen. En als die arm zou willen bewegen, zou die gaan slaan. Dus dan werd ik uitgenodigd om met een tennisracket op een matras te slaan. En eh, daarbij ook in mijn kracht te blijven. En door, via dat slaan en via ook het contact met wat die arm wilde... Ontstond geleidelijk het gevoel van wie ik wilde slaan. En dat was niet zo belangrijk om het slaan zelf, maar om weer verbinding te krijgen met mijn woede. En die woede van mij als een onderdeel van mijzelf en ook als een energie. Woede, in woede zit heel veel energie, zit heel veel levensenergie. Dus het gaat er niet om om de woede te uiten tegen de persoon... naar wie die in het verleden bedoeld was. Maar om de woede te gebruiken als uh, verbinding weer met jezelf. Als een gaan voelen van... hé, hey, deze emotie zit in mij. Dit is van mij. Dit is mijn energie, mijn levensenergie... En om dan te gaan kijken hoe kun je deze energie inzetten voor wat jij wil met jouw leven. En dat hoeft geen groots toekomstplan te zijn. Nee, het gaat om nu. Wat zou je nu met deze energie willen doen? In die gestalttherapie uh, werkte mijn therapeuten ook met bioenergetica. Dus echt uh, met uh, wat er in het lichaam zit opgeslagen en wat, wat voor emoties daarachter zitten. Dus ik kreeg heel veel de kans om emoties te kunnen uh, ontladen, maar vooral om de emoties te voelen en om mijn lichaam weer te gaan voelen. Wat gebeurt er in mijn lichaam als ik uh, uiting geef aan iets met mijn stem? Of als ik uiting geef aan iets door een gebaar te maken? Wat gebeurt er dan? Bijvoorbeeld, ik ga dieper ademhalen. Of ik voel dat ik weer scherper kan zien. Of ik voel dat ik weer uh, een verbinding voel met een boom buiten... En dat dat gebeurt, dat kun je je bijna niet voorstellen in de depressie. Omdat er zoveel rem zit op die emoties en op het voelen van wat er in het lichaam gebeurt. En die rem is er niet voor niks. Omdat als je heel lang emoties en uh, lichaamsgevoel hebt onderdrukt, hebt moeten onderdrukken als kind... Uh, had je geen andere keus als je bijvoorbeeld niet geleerd hebt vanuit je opvoeding... om om te gaan met emoties en met, uh, met lichaamsgevoelens. Nu, op het moment dat je het je nu gewaar wordt, heb je een keus. Dus om ermee te gaan werken of niet. Maar de angst voor het omhoogkomen van die onderdrukte emoties is zo groot omdat je ergens voelt dat, dat als die woede uh, tot uiting zou kunnen komen, dat het in de vorm van een razernij zou kunnen zijn. Of als dat verdriet tot uiting zou komen, dat het in de vorm zou kunnen zijn van een bijna ondraaglijk verdriet. Dus je hebt er niet voor niks die rem op gezet. En tegelijkertijd heb je de rem onbewust ingevoerd bij de depressie, omdat je voelt... deep down, op deze manier kan ik niet meer verder leven. Deze manier uh, is een soort mechanisch leven. Maar een nieuwe manier heb je nog niet. Iemand zei ooit tegen mij, depressie is een doorgang. En dat gaf mij heel veel het beeld van dat ik in een tunnel zit waar ik het eind nog niet van kan zien. Maar van een tunnel is er wel een eind. dankbaarheid, toen ik uiteindelijk uit mijn depressies kwam, heb ik een boek geschreven, Depressie, een opstap naar geluk. En dat is een boek dat ik je heel erg kan aanraden als je depressief bent, ook als je depressief bent geweest, om meer inzicht te krijgen, om jezelf beter te kunnen begrijpen, ook als je iemand kent die depressief is, om die persoon beter te kunnen begrijpen en beter naast die persoon te kunnen staan. En in dat boek deel ik mijn depressie-autobiografie, alle momenten dat ik dacht, oh nou kom ik er definitief uit. En dan wat er aan de hand was als dat toch niet zo bleek te zijn. En wat maakte dat ik er uiteindelijk wel uitkwam definitief. En dat het definitief is, dat voel je. Ik, dat voel je aan dat uh, het uit de depressie komen niet meer afhankelijk is van iets van buitenaf, van het krijgen van een nieuwe baan... of van een nieuwe relatie, of... maar dat het onafhankelijk is van iets wat van buitenaf gebeurt. Ik schrijf in dat boek ook over... Uh, hoe familieopstellingen kunnen helpen... bij de heling van depressie. Ik, ik vertel daar dadelijk nog meer over omdat familieopstellingen werken met wat je draagt vanuit het familiesysteem. Heel vaak heeft de depressie meer te maken met wat je draagt vanuit het familiesysteem dan met jou persoonlijk. Ik schrijf ook over het belang van juiste voeding. Ook al vond ik dat in mijn depressie heel moeilijk om daarmee bezig te zijn. En over het nemen van verantwoordelijkheid nu zou ik het als ik nu het boek opnieuw zou moeten schrijven zou ik het geen verantwoordelijkheid nemen meer noemen omdat daar een soort oordeel in zit van hé hey, je neemt je verantwoordelijkheid niet maar zou ik het zelf, het belang van zelfwerkzaamheid willen noemen ik schrijf ook over wat ik net vertelde het hele vanuit je lichaam en het toegang krijgen tot je emoties. Ik schrijf over het belang van het stoppen van het vergelijken met anderen. Over verbonden zijn met de ander. Over het belang, zeggen, over het belang van ja zeggen. Over passie en zingeving. En over luisteren naar de ziel. Ik vertel zo meteen meer over een aantal ingangen, maar nu wil ik eerst de inleiding voorlezen van mijn boek Depressie, een opstap naar geluk. Dit boek bevat sleutels waarmee je met bewustzijn en zonder medicijnen uit een depressie kunt komen. <tie> en daarmee bedoel ik niet dat medicijnen nooit kunnen helpen. Deze sleutels heb ik niet geleerd in mijn artsenstudie. Als arts word je opgeleid met het DSM-handboek, waarin psychische aandoeningen worden gecategoriseerd aan de hand van een aantal voorgeschreven criteria. Je leert voor welk ziektebeeld welke antidepressiva voor te schrijven niet wetend dat deze, uitgezonderd bij, bij ernstige depressies, meestal niet werken en voor het grootste deel op de markt zijn gebracht vanuit winstbejag van de farmaceutische industrie. Artsen worden niet onderwezen in het belang van goede voeding, de invloed van het hart op de balans van het zenuwstelsel, en de boodschap van de ziel bij psychische aandoeningen. Ook de invloeden van het familiesysteem worden buiten beschouwing gelaten. De werkwijze binnen de reguliere geneeskunde is nog te veel het bestrijden van symptomen en te weinig gericht op het herstel van een gezonde balans van lichaam en geest, mijn depressies deden mij op zoek gaan naar een wijze om mezelf door bewustzijn te helen. En die zoektocht bracht me via gestaltherapie en zenmeditatie in India, waar ik geïnspireerd werd door de Indiase mysticus Osho. Deze bracht me in contact met mijn zijn. En van daaruit in verbinding met het hele leven waarvan ik deel uitmaak. Hij heeft me inzicht gegeven in mijzelf en zijn actieve meditaties maakt het voor mij mogelijk... mijn negativiteit te transformeren in een ja tegen het leven. Daarnaast kwam ik er in de training van Mira Hashimoto en via familieopstellingen achter dat mijn depressie geworteld was in onopgeloste zaken in mijn familiesysteem. Dit boek is gericht aan een ieder die depressief is en die door vergroting van zijn of haar bewustzijn voorbij de depressie wil gaan. Wanneer men bereid is om naar het donkere stuk in zichzelf te kijken en dit te doorworstelen, kan de depressie een opstap worden naar geluk. Dit boek is ook voor familieleden, vrienden, artsen en therapeuten rondom degene die depressief is. Om het gezichtspunt rondom depressie te verbreden en begrip te doen ontstaan voor de doorgang waarin de depressieve mens zich bevindt een doorgang die niet gemakkelijk is, maar wanneer hij doorworsteld is, een geluk brengt dat groter is dan ooit daarvoor gekend is. De sleutels die ik in dit boek aanreik zijn sleutels om het hart, de ziel en het zijn te ontsluiten. De benaderingen uit de verschillende hoofdstukken versterken elkaar daarbij. De oorzaak van de depressie heeft zich meestal gedurende vele jaren ontwikkeld. Er zijn geduld, liefde en compassie voor nodig om het depressiesignaal te onderzoeken, te doorleven en uiteindelijk te transformeren. Dit kan alleen vanuit een houding van acceptatie van de depressie. Daarover gaat het eerste hoofdstuk. Dit was de inleiding van mijn boek, Depressie, een opstap naar geluk. En als je het uh, zou willen bestellen, kan dat uh, bij mij... Dat is voor mij het gunstigst, om mij een mailtje te sturen naar info.genietenvanmeditatie.nl of via bol.com. Als iemand contact met mij opneemt en vraagt van wat kan belangrijk zijn voor mij om weer een nieuwe beweging of een nieuwe ingang te krijgen... wat mijn depressie betreft... dan raad ik heel vaak ook een familieopstelling aan. Die geef ik eh, zelf ook individueel... bij mij thuis in Eindhoven of online via Zoom... of via een familieopstellingendag... of via eh, een familieopstellingenavond... En dat is in principe een eenmalig iets. Het kan zijn dat er meer opstellingen nodig zijn, later. Maar in principe is dat een eenmalig iets wat heel lang doorwerkt. Door kan werken. En waarom is een familieopstelling zo belangrijk? Omdat het laat zien uh, waar je verstrikt bent in iets van je familiesysteem. Dus het laat zien wat je draagt vanuit jouw familiesysteem. En dat is iets wat altijd onbewust gaat. Daar kun je met je bewustzijn niet bij komen. En een familieopstelling kan dat wel zichtbaar maken. Dus heel vaak is... De grauwheid en de rem die je draagt en de neiging om bijvoorbeeld dood te willen gaan, niet van jou persoonlijk, maar is het iets wat jij onbewust uit liefde draagt voor een familielid? En waar de depressie meestal mee te maken heeft, wat we zien in familieopstellingen, is dat je... Een ouder of beide ouders, maar meestal één ouder, niet genomen hebt als ouder. En het nemen van je ouder betekent het ontvangen van het leven via de ouder. En dat kan alleen als jij in de positie van kind staat ten opzichte van je ouder. En wat heel vaak aan de hand is als je depressief bent... is dat je als kind al onbewust voor je ouder hebt willen zorgen. Emotioneel gezien of fysiek gezien. Omdat je voelde, mijn ouder staat heel wankel... en ik wil voor mijn ouder zorgen omdat hij anders niet blijft staan. Een kind is ervan afhankelijk dat de ouder voor het kind daar staat en er kan zijn voor het kind. En als het kind voelt dat de ouder dat op een of andere manier niet kan... of uh, om wat, door wat voor omstandigheden dan ook... dan gaat het kind proberen om voor de ouder te zorgen. En dat geeft het kind een zekere kracht... maar het zorgt ook dat het uh, in de verkeerde verhouding staat. Het staat als ouder in de intentie boven de ouder en kan daardoor niet meer ontvangen van de ouder. Niet meer gevuld worden, niet meer vervuld worden. Niet meer uh, rusten in de armen van de ouder of niet meer de steun van de ouder achter zich voelen. En het kind blijft daardoor leeg achter. En dat is de leegte van de depressie. En soms komt dat pas later in je leven tot uiting, omdat je uh, dan bijvoorbeeld hebt geprobeerd om op heel veel manieren die leegte op te vullen. Door, door uh, heel druk te zijn met een gezin dat je gesticht hebt, of door heel druk te zijn in je werk, of door uh, behalve dat je dat als kind voor je ouders deed, ook voor allerlei andere mensen uh, uh, aan het zorgen bent... En op een gegeven moment is dat vaak niet meer vol te houden... of gebeurt er iets waardoor er nog een extra druppel bij komt... en dan kom je in de depressie terecht. En in die zin is depressie ook iets wat ontstaat vanuit intelligentie van je systeem. Een soort stop van... zo werkt het niet meer, zo gaat het niet meer... En dat is niet een stop die je bewust inzet, omdat het grauwen van de depressie ook heel afschuwelijk voelt. Tenminste, vanuit mijn eigen ervaring wel. In een familieopstelling kun je ook gaan zien eh, dat iemand, een ander, iemand die depressief is, een ander bijvoorbeeld wil volgen in de dood. Dat er van binnen iets is van liever ik dan jij... Dat is wat een kind bijvoorbeeld vaak doet naar een uh, ander familielid. Liever ik dan jij. Dus er zijn meer um, soorten verstrikkingen die in een familieopstelling zichtbaar kunnen zijn. En als je nog nooit een familieopstelling hebt gedaan, en dan helpt het soms om erover te lezen. Heel veel mensen hebben heel veel aan het boek uh, De Fontein van Els van Steyn. dat is een heel goed boek... Over, uh, waarin familieopstellingen heel goed worden uitgelegd. Maar je kunt pas echt weten wat een familieopstelling is... als je het ook doet. Bij mij was het in het begin, toen ik ervan hoorde... echt een ver van mijn bedshow. Maar op het moment dat ik het ervoer... begreep ik het van binnenuit. Of doorvoelde ik het van binnenuit... Ik noemde al een paar keer in deze aflevering, depressie is een doorgang. Een, uh, een, een doorgang van een staat van zijn die niet meer werkt naar iets nieuws wat zich nog niet heeft aangediend. En wat ik ook ervaren heb en ook zie is dat een hele mooie ingang kan zijn om... Uh, uh, op een zachte manier verder door die tunnel te gaan richting de uitgang uh, het uh, proces praten met je lichaam en mind dat is een meditatieve therapie van de Oosterse mysticus Osho die je kan begeleiden uh, online of bij mij thuis en waarbij je het vervolg zelf thuis doet met behulp van een audio, tekst. ...en audiomuziek. En daarbij ga je contact maken met je onderbewustzijn. Je onderbewustzijn is... Uh, ...daar zit 90% van al jouw interne informatie... ...en daar zit ook je wijsheid. En met ons bewustzijn proberen we... ...dat is maar 10%, proberen we vaak een oplossing te vinden... om uit de depressie te komen. Maar je hebt het dan al zo lang geprobeerd... en met je bewustzijn kom je er vaak niet uit. Dus familieopstellingen werken eerder met een andere energie... dan het bewustzijn. Die werken wel met het bewustzijn... maar niet met je ratio, met je verstand. En ook dit zelfhypnoseproces deze meditatieve therapie praten met lichaam en mind. De volledige naam is jezelf herinneren aan de vergeten taal van praten met je lichaam en mind. Dat brengt je weer in verbinding met jouw met de wijsheid van je onderbewustzijn. En dan komen de antwoorden van binnenuit. En dan, komen er, dan uh, wordt er ook een proces in gang gezet van het gaan vinden van nieuwe antwoorden op jouw behoeften. Nieuwe manieren of mogelijkheden waarop je kunt leven die beter aansluiten bij je behoeften die onder de depressie zitten, dan de depressie. En dat klinkt misschien heel raar dat... Uh, depressie een antwoord kan zijn voor nu op jouw behoefte het kan de beste oplossing zijn die jouw systeem op dit moment heeft kunnen vinden om aan jouw behoeften te voldoen omdat er geen andere manier op dit moment nog beschikbaar is uh, om aan jouw behoefte te voldoen. Dus de rem die je, die je zet op je emoties en op je lichaamssensaties kan voor dit moment de beste oplossing zijn. Maar in dit zelfhypnoseproces ga je zoeken naar wat zouden betere mogelijkheden kunnen zijn of voor mij fijnere mogelijkheden. En het is een proces dat heel zacht is en heel vriendelijk... Ook heel vriendelijk voor je lichaam, waarbij ook je lichaam jouw boodschappen gaat geven en uh, uh, nieuwe mogelijkheden aandient, waarbij je zelf bewust niets hoeft te doen. En ik heb heel lang in mijn leven gedacht dat goede manieren waren van dingen die hard waren voor mezelf of... Uh, ik dacht, dat zet tenminste zoden aan de dijk. Tot ik merkte dat juist een hele zachte ingang... veel meer bij me binnenkwam dan zo'n harde benadering. Want ik was al zo hard voor mezelf. Zeker in de depressies. En dat ken je, herken je misschien ook van jezelf als je in een depressie zit. Dat de neiging is om hard te zijn voor jezelf... Van oh, hoe kan ik zo stom zijn om in de depressie te zitten? Of ik heb toch alles, een dak boven mijn hoofd en mensen om me heen. En waarom voel ik me dan zo? En dat is vanuit een onvermogen om de depressie te begrijpen dat je, het, dat je de, eigenlijk de onderliggende woede die er ook is op jezelf gaat richten. En zo'n zacht proces kan dan een hele mooie ingang zijn. Een heel belangrijke ingang voor mij ook om mezelf te helpen om uit mijn depressies te komen, waren de actieve meditaties van Osho. Vooral de Osho-dynamische meditatie, waarbij je heel veel kunt ontladen en... Emoties als woede en verdriet ook echt kunt integreren en kunt transformeren in stilte en in vreugde. En in mijn boek Depressie en opstap naar geluk heb ik twee hoofdstukken gewijd aan de meditaties van de Oosterse mysticus Osho actieve meditaties waarbij je eerst de gelegenheid krijgt om alle onrust en spanningen die in je zijn te kunnen ontladen om daar een expressiemogelijkheid voor te vinden waarna het veel gemakkelijker is om met je aandacht naar binnen te gaan omdat het, als je het eenmaal gevoeld hebt en uh, geuit hebt wat er allemaal in de kelder van je wezen opgeslagen zit aan onverwerkte dingen dan is het niet meer bedreigend om bij jezelf te zijn dan is het gemakkelijker om met je aandacht naar binnen te gaan en om de verbinding aan te gaan met jezelf en het zijn ook hele speelse meditaties dus wat Osho zegt is, belangrijk is bij de meditatie totaal zijn. Dus eh, echt je energie eraan geven, wat niet gemakkelijk is tijdens een depressie om echt je energie ergens aan te geven. En daarnaast een speelse houding, een niet serieuze houding, een nieuwsgierige houding van wat zal er komen van moment tot moment. En wat ook een hele kostbare ingang is of kan zijn, is traumaheling. Ik ben op dit moment, uh, het is nu als ik deze podcast inspreek, is het begin oktober 2023. En eind oktober rond ik het tweede jaar af van, van de Somatic Experiencing opleiding. Dat is een driejarige opleiding, traumaheling, die ik doe. En ik werk daar ook al mee met uh, traumahelingsconsulten. En wat we vanuit de traumaheling zien is dat uh, de depressie ook een antwoord kan zijn op trauma. Op een traumatische gebeurtenis in het verleden of op herhaald trauma. En dat kan ook trauma zijn dat je je niet bewust kunt herinneren, dat kan zijn trauma dat al heeft plaatsgevonden in de baarmoeder of na de geboorte of voor je derde jaar, voordat je een bewust geheugen had, waarbij door het trauma zo'n hoge, uh, in het Engels rouwsel, dus zo'n hoge onrust in jezelf is ontstaan of paniek of een razernij van een aanleiding van het trauma... of intens verdriet... dat de activatie van het sympathische zenuwstelsel... het onwillekeurige zenuwstelsel... dat zorgt voor dat je kunt vechten ertegen of kunt vluchten... of uh, dat, dat zo, die energie zo hoog wordt... en je hartslag zo hoog wordt... en je ademhaling zo snel wordt dat je systeem daaraan onderdoor zou gaan... als die activatie van het zenuwstelsel door zou gaan. En wat er dan gebeurt, is dat er een andere tak van het zenuwstelsel... het parasympathische zenuwstelsel... de achterste tak van de zwervende zenuw... dat die er overheen komt, dat die heel actief wordt. En die hele... Opwinding, die te sterke opwinding van dat sympathische zenuwstelsel onderdrukt. Dus er komt een deken overheen, over die uh, actieve energie. En dan kom je in de collapse. Dan stort je in, dan zak je in. Dat is om je lichaam en om je geest en om je hersenen, om je hele systeem te beschermen. En dat inzakken is vaak de depressie. Dus het heeft wel degelijk een functie. Het heeft een levensreddende functie. En traumaconsulten die kunnen dan helpen om weer heel langzaam de activiteit uit te nodigen. Om weer heel langzaam in beweging te komen. En waarom zeg ik langzaam? Als je dat te snel doet, als je te snel die deksel van die parasympathische zenuw eraf zou halen, dan zou die hele onderdrukte energie, wat ik in het begin van de aflevering ook al zei, die hele onderdrukte energie van woede en verdriet ineens als een vulkaan naar boven komen. En dat zou dan weer die levensbedreigende toestand voor jou creëren dus daarom is het belangrijk om vertraging in te bouwen om te titreren om het in hele kleine stapjes te doen en om ook hulpbronnen voor jezelf in te schakelen en dat is een weg die niet heel snel te bewandelen is maar wel uh, heel veel voldoening gaat geven, ook al raakt het ook heel veel pijn aan dus de weg uit de depressie is niet iets wat helemaal plotsklaps gebeurt, maar waarbij je een traject doorloopt waarbij je ook je pijn en je woede en je verdriet tegenkomt. Maar ook het, mijn ervaring is dat ook het voelen van die pijn en van die woede en dat verdriet zoveel beter voelt dan de grauwheid van de depressie, omdat het zoveel leven brengt. En alleen via die weg kun je ook de gevoelens van geluk weer gaan ervaren. En ook als je verdriet er echt mee kunt zijn, is dat ook een vorm van geluk. Hoe gek het ook klinkt. Of als je echt met woede kunt zijn. Mocht je willen kijken naar ingangen die ik kan bieden en die voor jou uh, kostbaar zouden kunnen zijn. En natuurlijk kun je ook naar iemand anders gaan. Maar als je het bij mij zou willen doen, dan kun je een, uh, altijd een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek van een half uur. En dat kan uh, live bij mij thuis in Eindhoven of online via Zoom. En eh, daarvoor kun je een mailtje sturen naar info.genietenvanmeditatie.nl En ik kan je dus van harte mijn boek over depressie aanbevelen. Dit is wat ik op dit moment over de diverse ingangen om depressie te benaderen of ermee te werken, wat ik daarover wilde dus zeggen.